0: 大家、啊、好，欢迎收听 TCTL 陈述。老听众朋友们，是不是头一回听到如此正式的开场？是不是还有点不习惯 ？Anyways， 今天我必须先放下别的工作，先来录制一下本周的播客。因为据新闻报道，我们这边应该在后天的时间就会有一个巨大的台风，所以我也不知道过两天我会处于一个什么样的情况。然后五分钟前，我在手机上看了一下。线上超市的水已经一抢而光，只剩下比较娇贵的巴黎气泡水。当然，除了自然天气的因素以外，很多听众的催更也是我一个非常大的动力来源。特别是有一位听众，他先通过了后台私信了我，问我说：“哎，最近怎么一直没有更新？是不是出了什么事？”然后在我回复他以后，他立刻通过爱发电给我发了电。我真的真的十分感谢。这位用户名为 Chen S N 7的这位听众朋友， really appreciate it。OK， 那这就是本周的小汇报。小汇报结束以后，那我们就来聊聊吃苦文化的这一件事。我相信大家从小都有听过“吃得苦中苦，方为人上人”这么一句话，起码。在我小时候，是我外婆会经常跟我说的一句话。她的大概意思就是：多吃苦才能功成名就。其中“吃苦”这两个字让我异常的费解。为什么呢？因为“吃苦”的大概意思就是长期的忍受做一件自己非常不喜欢做的事情，而且为了这件不喜欢的事情，你必须得放弃一切别的娱乐啊、社交等享受的东西。要长时间的聚焦于这件不喜欢的事情上面，那这确实是挺苦的一件事。所以我就很好奇，为什么一个那么反人类的话，至今都会在被持续的宣传？而且这个情况不仅限于东方国家，像中国啊、日本啊、韩国；西方国家像美国也有另外一个版本，就是 The American Dream（ 美国梦），好像你只需要埋头苦干、努力。奋斗一辈子，你就能获得大房子、豪车。这个情况在我的脑海里面，跟在一头驴面前挂一根胡萝卜的情况极其相似。很多爱提及吃苦的人，通常都是那些在你上面的人，对，就是那些利用驴的人，比如说你的老师、你的,你的领导或者你的老板。他们会通过这种画大饼加洗脑的方式，让你反复的做题，反复的做 PPT， 更多是为了完成他们自己的指标。但是，但是，我觉得这也不能完全怪他们。我们人跟驴或者别的动物有一个最大的不同，就是我们是具备独立思考的能力的。可是，是否运用这个思考能力，就完全取决于我们自己。认同“吃得苦中苦，方为人上人”这句话，其实也从另外一个方面代表了我们。懒得思考的一种表现，这是一种非常单一的线性思维。这个背后的思维逻辑就是，只要我吃了苦，我就一定能得到好的回报，所以我只需要埋头苦干，不需要想别的，最终我就能得到好的回报。这么一个思考逻辑，是否有一点过于的直接、简单跟单一了呢？这就把我们这个世界，我觉得想的过于的简单了一点。当然也是因为这一句话，很多人放弃了深度思考的努力，只顾着埋头苦干。可是其实，在埋头苦干以外，有很多更复杂的一些东西是需要是需要你花费更大的力气去思考的，比如如何提升效率，如何规划工作，如何看破每天生活里发生的种种套路。这才是真正可能可以走向。人生成功的关键，经常我们认为时间等于质量，感觉花的时间越多，说明越努力，说明质量越高。可是事实上，质量与时间是没有直接的关系的。一首花一年写的歌和一首花了十分钟写的歌，获得的反馈可能是完全一样的。我们在任何一刻做的事情，其实都不是以当下此时此刻花的时间作为衡量标准的，因为你在当下做的任何一个作品，都是来自于一股突发的力量，它是源自于你一生的经验、知识和能力。就好比一个很厉害的画家，他可能只需要花几分钟的时间，就能在一张纸上画出你一辈子都画不出来的手稿。很多时候，你当下在做的事情，其实都是为了以后的某一天而准备的。所以，很多人认为他们只需要不加思考的每天埋头苦干、努力工作，等到他退休的那一天就可以享受。这样子的一个想法里面，其实是有几个问题的。第一个问题是因为各种原因，你有可能活不到退休；第二个是人生的很大一部分快乐，其实是来自于成就感，是来自于实现了人生的价值。如果你日复一日，每天八个小时，长达二十年，做着自己不喜欢做的事，那请问，成就感从哪里来？第三，除了睡觉，另一个占据我们生命最大部分的时间就是工作。那为什么我们不能做一份能让我们享受的工作呢？为什么非得等到退休了才能享受？而且，我感觉很多人对于享受的这个定义，理解为躺平、无所事事。自由自在，想看剧就看剧，想玩游戏就玩游戏。我觉得大家可以做个实验，就是给自己两个礼拜的时间，尝试着过一下这样子的生活，感受一下这类的快乐是否可以一直持续。大家不要误解，我并不是在提倡说躺平或者摆烂、打游戏、过着那种今朝有酒今朝醉的生活方式，而我是想说。我们需要努力的通过反复的思考和观察，观察到底什么可以让自己感到开心，让自己感到有成就感。去思考我究竟是谁，我活这一次生命的意义究竟是什么，我这一生要完成什么样的，或者我这一生需要解决什么样的问题。只有当这些答案越来越清晰的时候，那你就算996也不会感觉到丝毫的苦。我们可以试想一下。有两个人都在同时竞争着同一件事情。打个比方，跑马拉松，其中一个人是极度热爱跑步的人，另一个人可能是被迫吃苦跑步的人。你觉得他们两个谁会赢？肯定是那个热爱跑步的人。那个热爱的跑步的人可以一直一直持续的跑，因为他的大脑持续的在给他输送快乐的多巴胺，他是在一个正向的轨道上面。另外一个人有可能可以赢他个几次。可是，在长期来看，在马拉松跑步这件事情上面，一个不爱跑步的人要赢过一个热爱跑步的人，那是非常困难的。这个例子放到如今的社会里也是一样的，你是卷不过一个热爱这份工作的人，因为对他们来说，你认为的苦并不苦，可能有点像是，如果我小时候跟我爸比赛吃苦瓜，那我可能真的滚输。我不知道大家知不知道陈丹青。一位非常厉害的画家，很多人问他是如何还能在艰苦的上山下乡的环境中一直持续的创作。很多人觉得这么艰苦的环境还能坚持一直画画，是一件很吃苦的事情。而陈丹青多次的回答，他其实就是喜欢画画，因为除了种地以外，画画是最能让他开心的事情，所以他天天的这么画。对他来讲是完全没有吃苦的这么一回事。再拿我的播客节目 TCTL 来说，我做到现在除了几位粉丝的发电以外，没有任何的赞助收入。可是我还是持续在做的一个很大原因，就是因为有很多听众跟我说，他们觉得听完以后得到了一定的帮助。这其实就完成了我最初想做这个节目的初衷。嗯，因为我通过长期的自我观察和思考，我发现我是一个很喜欢创作东西的人，并且我非常享受当这个作品也好或者产品也好，可以帮助到人，可以让人可能有一个短暂的快乐。所、so, 以 TCTL 是一个让我可以通过创作节目的过程中进行自我反思，同时这个节目又可以提供一些价值给我的听众。那。这对我来说就是一件非常非常非常棒的事情。最后，我想总结一下，就是吃苦这件事情，我觉得根本上就是不对的。I mean， 如果我们没有生病的话，我想没有人会想要去吃中药的苦吧？苦本身，当你可以尝到的话，那其实就是你的身体的一种反应，就是。不喜欢的反应，那我觉得我们不能忽略每天生活里你感知到的苦，也不能忽略你感知到的快乐。我们可以更加的关注自己的当下，去发现哪一些东西让你感觉很棒，哪些东西让你感觉有点苦、不太舒服。这些你每日生活里的反馈，其实都是让你。更加了解自己的一个工具或者数据也好，数据吧，你可以尝试把它记下来，然后渐渐的，一年两年，我也不知道多少时间，你就会更加的对自己有一个更透彻的了解，然后慢慢的，你就可以找到那个你会想要做的工作，同时在做这个工作的过程中，你也会感受到无限的成就感。这个跟这个工作能挣多大钱没有太大的关系，因为钱能给的感觉只是非常暂时的，钱可能更多是用来解决很多问题的，可是它没有办法解决非常深层的一个快乐。